0: Guten Tag und herzlich willkommen. Sie hören die aktuelle Predigt der Kirchgemeinde Basel West. Liebe Gemeinde, die Erzählung aus dem Mar äh, Matthäus Evangelium, die wir eben hörten, ist bekannt als die Verklärung Jesu. Ich habe mich gefragt, ob das Wort Verklärung, dem beschriebenen Ereignis wirklich gerecht wird. Denn wenn wir heute etwas verklären, dann meinen wir in der Regel, dass wir etwas nicht so wahrhaben wollen, wie es wirklich ist. Wir beschönigen etwas. Aber eigentlich ist mit der Verklärung Jesu genau das Gegenteil gemeint. Eigentlich erkennen Petrus, Johannes und Jakobus genau die wirkliche Wahrheit über Jesus. Verklärung bedeutet hier also eine Erleuchtung haben und eine tiefe Erkenntnis über etwas erlangen. Es ist dies ein seltener Augenblick im wahrsten Sinne des Wortes, in dem unser Auge erblickt, wie etwas wirklich ist. Kein Wunder also will Petrus das Ereignis festmachen. Drei Hütten will er bauen. Er will diesen lichtvollen Augenblick, diese erlösende Gewissheit festhalten. Es ist die Gewissheit, dass in diesem Jesus Gott auf unerklärliche Weise gegenwärtig ist, und dass in dieser Gegenwart alles, aber auch alles von Grund auf gut und ganz werden wird. Doch Petrus und seine Freunde konnten nicht auf dem Berg bleiben. Sie mussten wieder hinuntersteigen, zurück in ihr Leben, zurück in ihren Alltag und auch ins Leid haben sicher auch wir schon solche, solche Momente erlebt, in denen wir völlig klar sehen. Wenn unser Leben für einen Augenblick von einem Licht bestrahlt erscheint und wir genau wissen, wer wir sind und wohin wir gehen. Bergerfahrungen, Gipfelerlebnisse voller Überblick und Klarheit. Doch wie die Jünger Jesu können auch wir bei einem solchen Ereignis nicht stehen bleiben. Wir alle müssen zurück in den Alltag, oft genug ins Leid. Und so passiert es, dass das, was auf dem Berg erkannt, geschaut, gehört, gefühlt wurde, im Alltag, in den Sorgen, im Durcheinander der vielen Stimmen, vergessen geht. Und dabei stellt sich jetzt die Frage, wie können solche vergangenen Bergerfahrungen immer wieder vergegenwärtigt, neu erfahrbar und fruchtbar gemacht werden für unser tägliches Leben, für unseren Alltag. Für die ersten Christinnen und Christen stellte sich diese Frage etwas anders. Täglich warteten sie auf das Ende der Zeit und auf die Rückkehr, auf die Wiederkunft des verklärten Gottessohnes. Sie hofften auf die Erfüllung der Verheißung des neuen Himmels und der neuen Erde noch zu ihren eigenen Lebzeiten. Doch diese Hoffnung hat sich bekanntlich nicht erfüllt. Bereits zu Beginn des zweiten Jahrhunderts nach Christus war von den ursprünglichen Zeitzeugen Jesu praktisch keiner mehr am Leben. Und für die junge Christus, Christengemeinde wurde das Ausbleiben der Rückkehr Jesu zu einer existenziellen Bedrohung, zu einer Krise Fragen wurden laut, Zweifel kamen auf und kritische Stimmen waren rasch zur Stelle. Im zweiten Petrusbrief lesen wir, wie die Spötter sprechen. Was ist nun mit der Verheißung seines Kommens? Seit die Väter, also die Zeitzeugen, entschlafen sind, gestorben sind, bleibt ja alles, wie es ist, von Anbeginn der Schöpfung. In anderen Worten, mit dem ersten Erscheinen Christi hat sich ja gar nichts geändert. Die Welt nimmt ihren Lauf und ihr wartet immer noch auf euren Erlöser. In diese Situation hinein spricht der zweite Petrusbrief. Er bezieht sich eben auf diese Krise der jungen Kirche, die sich mit dem Ausbleiben Jesu eingestellt hatte. Und dabei beruft sich der Autor des zweiten Petrusbriefes auf den Apostel Petrus, nachdem dieser Brief benannt wurde. Er schreibt im Namen des Apostels, das war damals eine verbreitete Praxis. Und so lese ich Ihnen jetzt den Predigtext in der Mitte der Predigt aus dem zweiten Petrusbrief, aus dem Kapitel 1, die Verse 16 bis 19. Denn nicht, weil wir ausgeklügelten, ausgedachten Mythen gefolgt sind, haben wir euch die Macht und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, sondern die weil wir Augenzeugen seines majestätischen Wesens geworden sind. Denn empfangen hat er von Gott, dem Vater, Ehre und Anerkennung, als eine Stimme von der erhabenen Herrlichkeit her erklang, die zu ihm sprach, das ist mein Sohn, mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme, die vom Himmel kam, haben wir gehört, als wir mit ihm zusammen auf dem heiligen Berg waren. Eine umso festere Grundlage haben wir darum im prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, wie auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Der Glaube, der hier beschrieben wird und für den, für den Petrus als Zeuge steht, ist also keine frei erfundene Geschichte, kein klug ausgedachter Mythos. Der christliche Glaube bezieht sich vielmehr auf das, was Petrus, Johannes und Jakobus mit eigenen Augen gesehen und mit eigenen Ohren gehört haben. Jesus, der Sohn Gottes, in dem sich Himmel und Erde vereint haben. Jesus, das Licht der Welt, welches im Dunkeln scheint und das Licht wie den Tag heraufführt. Autor des zweiten Petrusbriefes ist überzeugt, wenn seine Adressaten, wenn ihr heute das prophetische Wort hört, dann erlebt ihr selber, dann erfahrt ihr selber, was die Jünger damals gesehen und gehört haben. Dann wird sein Licht, das göttliche Licht, auch euer Leben erleuchten und euren Weg hell machen, wo immer ihr auch seid. Nicht erst in der Zukunft, sondern bereits hier und heute. Das ist die Botschaft, welche die verunsicherte junge Christenheit damals hören musste. Und auch wir tun gut daran, auf diese Worte, prophetischen Worte, zu achten. Beim Vorbereiten auf diesen Gottesdienst habe ich mit meiner Frau darüber diskutiert. Ob jetzt diese prophetischen Worte, von denen hier die Rede ist, ob mit ihnen ganz einfach die Worte der Bibel gemeint sind. Die Worte der Bibel, die uns über die Wirklichkeit Jesu aufklären und an die wir glauben und auf die wir vertrauen sollen. Oder ob diese prophetischen Worte nicht auch ein Ereignis sind, etwas, das immer wieder ganz neu an uns geschieht, eine Gnade, die uns zuteil wird, wenn Gott selber in unser Leben hineinspricht. Natürlich ist beides irgendwie richtig und beides vielleicht zwei Seiten von einer Medaille. Doch von meiner Frau, einer Freundin der Mystik, habe ich vor allem dann gelernt, wie wichtig es ist, der Sehnsucht nach solchen Momenten, der Sehnsucht nach dieser Gnade, nach diesem immer wieder neuen Erleben dieser Worte, Raum zu geben und mich nach ihnen auszustrecken und sie immer wieder neu zu suchen. Bergerfahrungen sind ein Geschenk der Gnade, aber... Wir können auch etwas tun dafür. Die Wege dazu sind so vielfältig wie wir Menschen. Doch ohne den vorübergehenden Rückzug aus dem Alltag, und sei es auch nur für eine halbe Stunde, ohne, das, ohne die stille Aufmerksamkeit auf das Wirken des göttlichen Geistes und ohne das aufmerksame Hören auf das Wort Gottes, geht es kaum. Der Weg der Mystik ist kein einfacher Weg. Er braucht Geduld, Ausdauer und viel, viel Zeit. Aber ich glaube, dieser, dieser Weg ist ein Gebot der Stunde. Der große Mystiker, Meister Eckhart hat einmal gesagt, der Mensch, wenn er sich Gott zuwendet, nimmt ein Licht wahr, das in ihm glänzt und ihm zu erkennen gibt, was er tun und lassen soll. Der Mensch, wenn er sich Gott zuwendet, nimmt ein Licht wahr, das in ihm glänzt und ihm zu erkennen gibt, was er tun und lassen soll. In der Zuwendung zu Gott, im Zulassen dieser Sehnsucht, im Suchen Gottes, in der wir uns immer und immer wieder neu üben sollen, wird also unser inneres Licht gestärkt. Ein Licht, das uns sicher durch das Auf und Ab unseres Lebens führt. Ein Licht, das nicht nur auf hohen Berggipfeln scheint, sondern uns auch durch die finsteren Täler des Leidens begleitet. Ein solches Licht vermag zwar nicht, die ganze Gegend hell zu machen, aber zumindest den nächsten Schritt. Manche verzweifeln an ihrem Weg, weil die Zukunft im Dunkeln liegt, gerade heute. Aber das kleine Stück für den nächsten Schritt wird erhellt. Auch das wunderbare Bild vom Morgenstern, das in diesem zweiten Petrusbrief beschrieben ist, ist ein Bild vom Licht im Dunkeln. Der Morgenstern strahlt am dunklen Nachthimmel, kurz bevor der Tag anfängt. Und wer den Morgenstern sieht, weiß, die Nacht dauert nicht mehr ewig. Bereits beginnt es zu tagen. Ärgern wir uns also nicht über die Sprüche der Spötter, die sagen, auch die inneren Spötter, die sagen, stimmt, die sagen, wo bleibt er denn, euer Gott? Und verzweifeln wir nicht am Dunkel in unserer Welt und in unserem Leben. Lassen Sie uns lieber das prophetische Wort suchen, Gott suchen, das prophetische Wort hören, sehen und erfahren. Lassen Sie uns lieber auf das Licht achten und erfahren, wie der Morgenstern aufgeht in unseren Herzen und uns in Gottes helle Zukunft führt. Im Weihnachtslied, das wir ganz zu Beginn hörten, nachdem dein Stern in Bethlehem erschienen, in diesem Lied wurde die Frage aufgeworfen, was nützt es, wenn das Kommen Gottes eine Kunde bloß aus der Vergangenheit bliebe. Und so schließe ich diese Predigt mit einer Bitte aus demselben Lied, wo es heißt: Lass all das, wovon die Engel künden, jetzt noch einmal und nun an uns geschehen. Amen.